0: Die Auferstehung Jesu ist wohl das Ereignis der Menschheitsgeschichte, an dem sich die Geister scheiden. Für einige unserer Zeitgenossen ist das leere Grab ein Raum für Spekulationen, verschiedene Deutungen oder für ein Produkt menschlicher Fantasie. Für den christlichen Glauben hingegen und damit verbunden für viele Christen auf der ganzen Welt, ist sie das entscheidende Ereignis überhaupt. Doch warum? Warum ist die Auferstehung Jesu so unglaublich wichtig? Über diese Frage spreche ich heute mit Professor Armin Baum. Er ist Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Herr Baum, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herr Baum, warum ist die Auferstehung für Christen eigentlich so wichtig?
1: Ich würde sagen aus zwei Gründen. Wenn man es ganz technisch sagt, aus einem christologischen und einem soteriologischen Grund. Zunächst mal der christologische, nach christlicher Überzeugung, entscheidet sich an der Auferstehung Jesu, wer Jesus eigentlich ist. Also von der Auferstehung aus fällt ein Licht auf den Tod Jesu, auf seine Kreuzigung. Und es wird die Frage beantwortet, ob das Sterben Jesu nicht eine katastrophale Niederlage war oder ob es vielleicht die einzigartige Bestätigung seines Wirkens war, sozusagen das himmlische, das göttliche Siegel unter sein Leben. Und die zweite Dimension ist die sotheologische, also nach christlicher Überzeugung ist die Auferstehung Jesu die Antwort auf die menschliche Konfrontation mit dem Tod. Das ist mir vor kurzem einmal wieder deutlich geworden, als der schwedische Krimi-Autor Henning Mankell verstorben ist 2019, dessen Krimi-Romane habe ich öfter mal gelesen. Und die FAZ hat einmal ein Interview mit ihm durchgeführt und da hat er so seine Lebensanschauung ähm, dargelegt und war sehr ehrlich, hat nichts verdrängt und hat gesagt, wenn er an den Tod denkt, dann ist er eigentlich verzweifelt und wütend, weil der Mensch so vergänglich ist. Und er hat es dann so ausgedrückt, ich finde das schrecklich, dass ich so furchtbar lange tot sein werde. Und nicht nur das, sondern dass ich als Mensch zu den Lebewesen gehören, die das auch wissen, dass sie einmal sterben müssen und dass sie dann so unendlich lange, nämlich eigentlich für immer tot sein werden. Und diese Einsicht, sagt man Kell, das quält ihn und davon kann er sich nicht befreien. Und so endet dann auch dieser Zeitungsartikel ganz pessimistisch. Und ich fand, die christliche Osterbotschaft ist eigentlich genau die Antwort auf... Diese nihilistische Verzweiflung.
0: Das heißt, ein ganz zentrales Ereignis, nicht nur für den christlichen Glauben, sondern eigentlich auch darüber hinaus. Das würde ich sagen, äh, darüber
1: hinaus, sofern Menschen sich ernsthaft dafür öffnen, sich mit dieser Antwort zu beschäftigen und das für sich persönlich zu überprüfen, ob das für sie auch ähm, relevant werden kann, ob sie das auch überzeugen und am Ende sogar in
0: ihrer Verzweiflung tragen kann. Hm. Bevor wir auf die Bedeutung für heute kommen, schauen wir mal zurück ins erste Jahrhundert. Welche Bedeutung hatte Ostern im ersten Jahrhundert, also zu der Zeit von Jesus und den Aposteln?
1: Der berühmte, vielleicht der berühmteste Theologe der Gegenwart, Antti Wright, hat es in einem seiner wichtigsten Bücher einmal so zusammengefasst. Er hat gesagt, das frühe Christentum war im Kern eine Auferstehungsbewegung. Und Auferstehung meinte in der Antike jetzt nicht, dass man in irgendeiner Form nach dem Ende des menschlichen Lebens weiter existiert, sondern Auferstehung, das war das körperliche Weiterleben, auch wenn das ein verwandelter Körper ist. Auferstehung ist also sozusagen die Umkehrung des Todes gewesen. Und das war in der Antike schon etwas ganz Besonderes. Am ehesten konnte das Christentum damit an das Judentum Anknüpfen, aber wenn man das Alte Testament liest, dann merkt man in 95 bis 98 Prozent aller Aussagen zu diesem Thema, da ist es Sterben auch eine Einbahnstraße. Der Tod ist unumkehrbar, es gibt kein Zurück. Gott schenkt dem Menschen den Lebensatem, dann entzieht er ihm wieder den Lebensatem und der menschliche Leib kehrt zurück zum Staub. Im Jesaja-Buch, Kapitel 26, in Vers 14, da wird es ganz prägnant zusammengefasst. Tote werden nicht lebendig und Schatten stehen nicht wieder auf. Steht so in der Bibel. Ja? Also wer ganz bibeltreu ist, der sagt, Tote werden nicht lebendig und Schatten stehen nicht wieder auf. Und dann gibt es im Alten Testament so erste Ansatzpunkte, wo sich doch die Hoffnung entfaltet, dass es mehr gibt als das. Und im Judentum zur Zeit des Neuen Testaments ist diese Hoffnung dann äh, viel breiter vorhanden. Man stellte sich aber vor, Auferstehung der Toten, das geschieht irgendwann in ferner Zukunft am jüngsten Tag. Und dann kommt das Christentum und sagt, hier ist ein Mensch, Jesus von Nazareth, den hat Gott jetzt schon, lange vor dem Ende der Weltgeschichte, von den Toten auferweckt. Und darum war
0: für das Judentum die christliche Osterbotschaft etwas ganz Neues. Sie haben jetzt dargelegt, wie die Osterbotschaft auf das Judentum gewirkt hat und wie da eine womögliche Anknüpfung bestand. Aber wie wirkte die Osterbotschaft jetzt auf antike Nichtjuden? Äh, noch viel revolutionärer.
1: Die äh, nichtjüdischen Zeitgenossen von Jesus, also so die Griechen und die Römer, die glaubten überhaupt nicht an so etwas wie eine Auferstehung, auch nicht in der fernen Zukunft an jüngsten Tag. Und wenn man jetzt über einen antiken Friedhof geht in Gedanken und sich da die Grabsteine anschaut, die bis heute erhalten geblieben sind, dann liest man in vielen Grabinschriften etwas von der tiefen Resignation, die damals Menschen bestimmt hat. Ich äh, lese mal einige Zeilen von so einem antiken Friedhof. Geh, Wanderer, nicht an meiner Grabschrift hier vorbei. Steh still und lies, und hast du das getan, dann geh. Im Hades ist kein Fährmann, Charon und kein Kahn, kein Schlüsselträger, Aikos, kein Kerberos. Wir alle, die wir tot im Grabe drunten sind, nur Asche sind wir und Gebein und weiter nichts. Ich sag's dir gerade heraus. Nun, Wanderer, ziehe fort. Sonst glaubst du gar, ich sei ein Schwätzer noch im Tod. Also die Personen, die hier genannt sind, das sind so Gestalten aus der antiken äh, Sagenwelt. Aber was darin ganz deutlich zum Ausdruck kommt, ist die Überzeugung, der Mensch hat einmal gelebt, dann ist er gestorben und dann kommt nichts mehr. Und das, was er seinen überlebenden Zeitgenossen mitteilen will, es, sie sollen sich da auch keiner Illusion hingeben. Wie gesagt, das war also eine Überzeugung bei ganz vielen Menschen. Und dann gibt es aber auch noch Leute, die waren geprägt von dem berühmten Philosophen Plato. Und der hatte schon die Hoffnung an ein Weiterleben nach dem Tod, nur nicht im Sinne einer Auferstehung. Der hat also gesagt, Weiterleben nach dem Tod das kann ich mir so vorstellen, dass die menschliche Seele aus dem Körper befreit wird und der Körper vergeht, der wird aufgegeben und die Seele die lebt dann irgendwo noch weiter. Das hat natürlich auch nichts mit der christlichen Osterbotschaft zu tun, denn die spricht ja von einer ganzheitlichen Auferstehung des Menschen, auch seines Leibes. Und im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, Gott hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Und wenn das ein antiker Grieche oder Römer gehört hat, dann hat er erstmal gesagt, also das ist wirklich eine sehr neue, sehr eigenartige, besondere Botschaft. Entweder ich muss die gleich ablehnen oder ich muss da mal länger drüber nachdenken. Aber die Christen haben sozusagen ihren griechischen und römischen Zeitgenossen gesagt, an dieser Stelle am Ostersonntag, da ist sozusagen der Deich gebrochen. Da ist einmal der Durchgang geschafft und jetzt kann das Wasser in das Land reinfließen und es werden noch viele andere davon erfasst. Und Jesus ist nur der Erste, der
0: auferstanden ist und viele andere werden ihm folgen. Gibt es jetzt, was den christlichen Osterglauben betrifft, eigentlich irgendwelche Voraussetzungen? Ja, die gibt es durchaus und die sind weltanschaulicher Art. Also egal, ob man jetzt
1: ein antiker Jude, ein antiker Römer war oder ob man ein heutiger Mensch ist mit irgendeiner der vielen Weltanschauungen, die wir zur Verfügung haben, die äh, christliche Botschaft von der Auferstehung Jesu oder der christliche Osterglaube, den wir jetzt am kommenden Wochenende wieder feiern, das setzt ein jüdisch-christliches Gottesbild voraus, also wenn es gar keinen Gott gibt oder wenn Gott mit der Natur identisch ist, oder wenn Gott sich zwar von der Natur unterscheidet, aber niemals in unsere Welt eingreift, dann kann es keine Auferstehung geben. Dann gibt es auch kein Ostern im neutestamentlichen Sinne. Aber wenn es einen allmächtigen Gott gibt, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch über die Naturgesetze, die wir kennen, verfügen kann, dann ist die Tür prinzipiell offen, weltanschaulich gesehen offen. So wie es im ersten Samuel Buch heißt, in Kapitel 2, der Herr tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Also wenn man dieses Gottesbild hat, das diese Möglichkeiten zulässt, dann kann man auch die Frage stellen, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferweckt worden und dann kann man auch weiterdenken bis hin zu der Frage, was bedeutet das dann für uns und für unsere Zukunftshoffnung. Hm.
0: Aus welchem Grund glauben dann Christen abgesehen davon an die Auferstehung von Jesus?
1: Zu Ostern erscheinen ja häufig auch
0: in den großen deutschen Nachrichtenmagazinen
1: äh, längere Artikel zu diesem Thema. Und ähm, der Dichter Lothar Zenetti hat das einmal in einem kleinen Gedicht aufgespießt, das geht so. Auf die Frage des Spiegel von Emnit ermittelt, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, sind von 100 Befragten 48 dafür und 48 dagegen. Und wer entscheidet? Fragezeichen. Also natürlich muss das jeder für sich entscheiden. Er muss es auch ganz persönlich entscheiden, aber man kann es nicht nach Meinungsumfragen entscheiden. Man muss irgendwelche Argumente haben. Und bei diesen Argumenten, glaube ich, muss man zwei Arten von Argumentationen unterscheiden. Eine historische Argumentation und eine zweite Argumentation, die würde ich mal eine spirituelle Argumentation nennen. Es gibt Christen, die verwenden nur die eine oder nur die andere. Ich würde sagen, man muss beides verwenden. Und wenn man beides zusammenhalten kann, dann ergibt sich die beste Basis für einen Osterglauben. Das ist so ähnlich wie, wenn man auf einem Bein steht. Manchmal kann man dann auch stehen, aber auf zwei Beinen steht man einfach viel stabiler, viel sicherer. Wenn ich jetzt mal über diese historische Begründung mir Gedanken mache, dann stelle ich zunächst fest, wenn ich das Neue Testament lese, da sind die Berichte sehr zurückhaltend. In allen vier Evangelien gemeinsam wird darauf verzichtet, das Ereignis der Auferstehung direkt zu beschreiben. Keiner der ersten Schüler Jesu behauptet dort, er habe gesehen, wie sich das Grab geöffnet hat oder er habe gesehen, wie der auferstandene Jesus herauskommt. Das ist für mich ein Hinweis, dass es da ein Geheimnis gibt, eine Grenze. Die können wir als Menschen nicht überschreiten. In späteren Evangelien aus dem zweiten, dritten Jahrhundert wird diese Grenze dann doch überschritten und alles Mögliche fantasiert. Aber es sind eben spätere und weniger historische Texte. Wenn ich dann also frage, was haben dann aber diese ersten Schüler Jesu gesehen am Ostersonntag, also als es das erste Mal Ostersonntag gewesen ist, dann sagen die neutestamentlichen Texte, dass die Apostel aufgetreten sind und die haben gesagt, wir haben ein leeres Grab gesehen und uns ist der auferstandene Jesus in besonderen Begegnungen erschienen. Das sind so die beiden Aussagen, die die urchristliche Osterbotschaft von Anfang an hat. Und es zieht sich dann so wie ein roter Faden durch das ganze Neue Testament
0: um auf die Frage, die Sie eben schon angesprochen haben, zurückzukommen. Was haben die Aposteln denn dann zu Ostern gesehen? Naja, wie sich das Grab öffnet,
1: haben sie nicht gesehen. Wie Jesus da rauskommt, haben sie auch nicht gesehen. Aber als sie dann zum Grab kommen, sehen sie, das Grab ist leer. Und als sie dann völlig ratlos sind, begegnen sie Jesus und sagen, das ist etwas, wovon wir als Augenzeugen berichten können. Und dann stellt sich natürlich jetzt für jeden, der versucht, diese historischen Zeugnisse nachzuvollziehen, die Frage, wie gehe ich damit um? Was ist die beste Erklärung für die Phänomene? Und es hat im Laufe der letzten 2000 Jahre ganz viele Erklärungen gegeben. Ähm, zum Beispiel die Grabraubhypothese. Schon sehr früh hat man gesagt, die Jünger Jesu haben eigentlich seinen Leichnam gestohlen und deswegen war das Grableer. Oder die Scheintodhypothese, Jesus war gar nicht wirklich tot und ist dann wieder zum Leben zurückgekommen und ähm, insofern ist auch keine wirkliche Auferstehung passiert. Oder andere haben gesagt, die Jünger hatten eine Vision. Äh, aus christlicher Sicht ist die beste Erklärung für all die vielen Berichte, die wir im Neuen Testament haben, dass da ein ganz außergewöhnliches Handeln Gottes stattgefunden hat dass zu Ostern ein sehr großes Wunder geschehen ist, das alles Menschlich Denkbare übersteigt. Aber eins können Christen niemals sagen. Sie können niemals behaupten, man könne die Auferstehung Jesu historisch beweisen. Das kann man nicht. Ein Mathematiker kann beweisen, dass 2 und 2 4 ist und dass diese und jene Gleichung und so weiter richtig ist. Aber der Historiker kann immer nur sagen, das und das ist die beste, die wahrscheinlichste Deutung, die und die Schlussfolgerungen sind im Vergleich zu anderen die wahrscheinlicheren, die belastbareren und so hat also der Osterglaube eine historische Begründung, aber nicht im Sinne von absoluten Beweisen. Und manchmal reden Christen so, als gäbe es Beweise und verwenden auch diesen Begriff und da denke ich, müssen wir ein bisschen zurückhaltender sein, denn beweisen kann ein Historiker im strengen Sinne nichts und auch wenn er Christ ist, dann kann er immer noch nichts beweisen.
0: Sie sprachen eben von zwei Arten von Argumentation oder Begründungen. Was ist die zweite Begründung für den Glauben an die Auferstehung Jesu?
1: Ja, ich habe das ja genannt spirituell,
0: man könnte auch sagen geistlich. Das hat im Neuen
1: Testament was mit dem Heiligen Geist zu tun, denn das sieht durchaus nicht so aus, dass die engsten Schüler Jesu einfach losgegangen sind und haben gesagt, wir nennen euch jetzt die besten historischen Argumente für die Auferstehung und das ist dann auch schon der Inhalt unserer Botschaft. Sondern sie haben immer noch eine zweite Dimension in ihrer Botschaft gehabt. Und ganz gut zusammengefasst ist das in Apostelgeschichte 5, das findet sich auch an vielen anderen Stellen. Aber da stehen die Apostel vor dem Hohen Rat in Jerusalem und sagen, wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist. Und das meine ich mit dieser geistlichen oder spirituellen Dimension. Und das deutet darauf hin, der Osterbotschaft kann man sich nicht wirklich nähern, wenn man diese zweite Dimension weglässt. Und wenn man sagt, ich bin jetzt mal der reine Historiker, der innerlich unbeteiligte Beobachter, der das mal so aus ganz nüchterner Distanz alles ermitteln will und dann zu einem belastbaren Ergebnis kommen. Das funktioniert im Neuen Testament nirgends. Das ist immer so diese ganzheitliche Herangehensweise, die auch diese spirituelle Dimension hat. Man sieht es in den Osterberichten des Neuen Testaments auch daran, dass Jesus nach seiner Auferstehung nicht dem Pilatus erscheint oder dem Hohenpriester Kaiaphas oder irgendwelchen erklärten Gegnern und Feinden, um die jetzt durch die Erscheinung endlich dazu zu bringen, dass die mal an die Wahrheit glauben. Sondern er erscheint seinen Schülern, auch wenn die voller Zweifel und Fragen sind und so, aber denen, die im Prinzip offen sind, diesen Weg zum Osterglauben zu gehen. Und die beste Erklärung ist für mich, dass tatsächlich diese spirituelle Dimension da immer eine Rolle spielt, denn der Mensch, der äh, mit der Auferstehungsbotschaft konfrontiert wird, der kriegt nicht nur historische Fragen gestellt, sondern der wird auch immer konfrontiert mit seiner eigenen Persönlichkeit, Fehlerhaftigkeit im Christentum, auch Sündhaftigkeit und der Frage, ob er das auch einräumen kann. Und ohne das Element der Umkehr, der Buße, der Bereitschaft, diesen geistlichen Weg zu gehen, kann man den auferstandenen Christus nicht finden. Und das macht eben diese Ganzheitlichkeit aus, also das Historische ist wichtig, wenn ich das weglassen würde, dann wäre das alles so sehr individualistisch, ganz subjektiv, dann wären das nur so meine eigenen geistlichen Eindrücke. Oder wenn ich das Spirituelle weglassen wollte, dann wäre das alles so ganz rational und, und könnte auch sehr unpersönlich sein, das gehört also beides zusammen und auf diesem Wege entsteht dann bei den ersten Christen der Glaube an Ostern. Und ich glaube, dass das bis heute so geblieben ist. Das ist auch meine eigene Erfahrung, dass äh, der Osterglaube nur entsteht, wenn man diese
0: beiden Dimensionen zusammenführen kann. Ja, Zum Schluss würde ich Sie noch gerne fragen, was bedeutet für Sie persönlich die christliche Osterbotschaft?
1: Also wenn ich das ganz persönlich sagen soll, dann sind das so die Krisenmomente in meinem Leben, wo die Osterbotschaft für mich am wichtigsten geworden ist, auch wenn es gerade gar nicht Ostern war, von der Jahreszeit her oder von der Zeit des Kirchenjahres her. Ich erinnere mich besonders an das Jahr 2013, wo meine Frau eine ganz schlimme und lebensgefährliche Diagnose bekam und ich über Monate nicht wusste, ob sie überlebt. Und wir in dieser wirklich extremen Situation, doch im Hintergrund immer wussten, wir sind gehalten, es gibt mehr als dieses Leben und Gott ist da und es gibt eine Ewigkeit. Und noch viel weniger lang zurück, vor etwa einem Jahr ist meine jüngste Schwester verstorben, Anfang 2020, ich als der älteste Bruder sollte dann die Beerdigung machen, habe ich auch gemacht. Aber das war wieder so eine Erfahrung, die war einerseits sehr schwer und andererseits hat sich gerade für mich und viele in unserer Familie und im Freundeskreis, die auch den christlichen Glauben im Kern teilen können, gezeigt, die Osterbotschaft ist wirklich wahr und real und und wir müssen die großen Fragen, auch die Frage nach dem Tod nicht verdrängen und wir versinken auch nicht in nihilistischer Verzweiflung. Und so erlebe ich also jetzt nicht, dass ich tagtäglich so ganz viel über Ostern nachdenke. Immer wieder, ja schon, manchmal auch. Anlässlich der Tatsache, dass es wieder Ostern geworden ist, aber am wichtigsten für mich persönlich wird es immer wieder in den großen Krisen des Lebens und ich glaube auch, wenn ich merke, dass mein eigenes Leben an sein Ende kommt, dann wird diese Dimension und diese Hoffnung und auch diese tiefe geistliche Überzeugung nochmal ganz entscheidend sein.
0: Ja, Herr Baum, haben Sie vielen Dank für dieses offene Gespräch. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit hier an der FTH. Auch Ihnen als unseren Zuhörern wünschen wir gesegnete Ostern und gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast